0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de...
1: El día de hoy. Bien, mis hermanos, seguimos haciendo nuestra revisión el Evangelio de Mateo,
0: y vamos a encontrar nosotros, el Evangelio de Mateo, es considerado también como el Evangelio de la Iglesia, el Evangelio de la Iglesia. Porque en este evangelio presentaba a la iglesia como la comunidad de creyentes. Y Mateo es el único evangelio que emplea el término iglesia. Que viene de la voz griega iglesia. Esta palabra aparece dos veces. En este Evangelio aparece en el capítulo 16, versículo 18, y en el capítulo 18, versículo 17. Y vamos a hacer la lectura de estos dos pasajes la escritura, en es donde hace mención el escritor acerca de la iglesia. El primero, lo repito, es Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice de la siguiente manera. Mateo 16, 18 dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas la puerta del Hades... No prevalecerán contra ella. El capítulo 18. Versículo 17. Dice la Biblia. Y si. Si no los oyeren A ellos. Dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia. Denle por gentil. Y Por publicado. Una referencia más donde hay algo inmerso allí es el versículo 20. Miren lo que dice el 20 del capítulo 18 de Mateo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, nivel de estudio conocemos al evangelio de Mateo como el evangelio de la iglesia representando a la iglesia como una comunidad de creyentes una comunidad de creyentes
1: entonces siendo esto de esta manera el evangelio de
0: Mateo Mateo Hace uso de una de las ramas, o da lugar, a da lugar, una de las ramas de la teología sistemática, como es la eclesiología. Recuerde que la eclesiología es la rama de la teología sistemática que se encarga del estudio de la doctrina de la iglesia, la eclesiología. Entonces, la eclesiología también es uno de los temas tratados en el Evangelio de Mateo. Efectivamente, Mateo es el único Evangelio que menciona la palabra iglesia. Esto guarda relación con el tema del reino. Habiendo sido rechazado el Señor como Mesías, Jesús introdujo un nuevo concepto entonces no revelado, que, que formaría un nuevo pueblo que tendría un aspecto universal. universal Por eso hemos mirado Mateo 16, versículo 18, y Mateo 18, versículo 17. Pero escúcheme bien. En Mateo 16, 18, este concepto, podríamos decir que en ese momento era algo... Nuevo, una, una palabra que el Señor estaba introduciendo. Cuando uno mira Mateo capítulo 16, versículo 18, habla de la iglesia dentro del marco de un aspecto universal. Habla de la universalidad de la iglesia. Y un aspecto también a destacar, cuando uno mira Mateo 18, versículo 17 está hablando de la iglesia enmarcada dentro de un aspecto local. Mateo 16-18, un aspecto universal, y Mateo eh, 18-17, un aspecto de carácter local. La sesión de temas y el modo en que son tratados responden a un cuidadoso plan por parte del autor humano. Mateo aporta un énfasis teológico, Marcos un cuadro cronológico y Lucas un fin apologético. De tal forma, hermanos míos, de tal manera, el objetivo teológico que tiene Mateo consiste en Básicamente, en responder a los siguientes interrogantes. Uno de los interrogantes a los cuales responde el Evangelio de Mateo es, ¿Es Jesús de Nazaret el Mesías del Antiguo Testamento? Uno de los interrogantes a los cuales responde este Evangelio, ¿Por qué no instauró Jesús el reino prometido? Se establecerá ese reino algún día. Cuál es el propósito de Dios para hoy. En otras palabras, Mateo está interesado como un rey su reino con la iglesia y su fundador, su genealogía del la genealogía del Señor. Responde a su interés. Establece que Jesús es el hijo de Abraham. Que lo vincula con el pacto abrámico. El cual comprende la salvación del mundo. También muestra la Biblia. Que es hijo de David. Y lo relaciona esto entonces con el pacto davídico. ¿Qué características. Aparte de las que estamos mirando. Tiene el evangelio de Mateo, aparte de ser el evangelio de la iglesia, ese evangelio que toma ese concepto naciente que es iglesia, y otras características vamos nosotros a, a marcar a través de este evangelio. Encontramos en este evangelio un esquema natural, y cada sección del evangelio culmina con una declaración semejante a la siguiente. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar dentro del evangelio de Mateo. Normalmente. Eh, el cierre. de Lo que el señor está hablando. Vamos a encontrar palabras como esta cuando terminó jesús estas 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 lo encontramos por ejemplo en mateo 7 28 miremos mateo 7 28 importante este texto para entender lo que a, a continuación estaremos explicando mateo 7 28 dice y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mateo 13, 53. Mateo 13, 53. Mateo 13, 53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Mateo capítulo 19, versículo 1, Mateo 19, versículo 1, dice de la siguiente manera, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y Mateo 26, tomando nota, nota el versículo nos dice, cuando hubo acabado de su estas palabras, dijo a sus discípulos. Nos Esto muestra estos versículos, el carácter esquemático que va teniendo este evangelio. Uno de los autores bíblicos, me parece muy conservador en sus escritos, es el doctor eh, o maestro José Martínez. José Martínez, eh, quien escribe un libro muy, muy completo, muy sólido. Muy amplio. Muy explicativo acerca de la hermenéutica. Este. autor bíblico. O este teólogo. Muestra. Divide. El evangelio de Mateo. En cinco. Grandes secciones. Él divide. El evangelio de la siguiente manera. Por ejemplo. Hablando. Eh un esquema, Por ejemplo, del capítulo 3 al capítulo 7, empieza una sección narrativa que culmina con el sermón del monte, el capítulo 3, el capítulo 7, empieza una sección narrativa que culmina con el sermón del monte, luego una segunda serie sería del capítulo 8, al capítulo 10, Aquí se da una serie de relatos que culminan con el discurso del Señor, discurso del Señor. Luego, presento una tercera sesión va del capítulo 11 al capítulo 13. Aquí se presentan diversos enfrentamientos entre el Señor y sus opositores. Culminan con un gran discurso del Señor. Luego, sería una cuarta sesión, que está marcada del capítulo 14 al capítulo 18. Se presentan relatos de suma importancia, como lo fueron, por ejemplo, la confesión de Pedro. Y también se da otro evento importante, como la transfiguración. Y también culmina con una porción discursiva la que el Señor presenta diversas enseñanzas a sus discípulos. Una quinta sesión planteada por eh, José Martínez es del capítulo 19 al capítulo 25. Se desencadena el desenlace final. Aquí se agudizan los conflictos con los fariseos, se presenta un gran discurso de carácter escatológico. Estos cinco bloques quedan enmarcados por un relato del nacimiento y de la pasión. A su vez, el Evangelio puede dividirse en dos partes. La que precede y la que sigue, por ejemplo. Mateo capítulo 16, versículo 2. Mateo 16, versículo 2. Mira lo que dice allí.
1: Importante. Más es respondiendo, les digo. Mateo. 16, 2. Más es respondiendo, les digo. Cuando anochece, bien.
0: Cuando, repito, más es más, respondiendo les digo cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles en, en la primera, Jesús desarrolla con libertad su ministerio, y la multitud le sigue. En la segunda, por causa de los líderes judíos, el Señor se obligado a buscar la privacidad, que a enseñar únicamente a sus cócteles. El ministerio del Señor fue un ministerio fácil, como ningún ministerio fácil. Todo el ministerio es sufrido, el ministerio es sufrido. Y uno de los grandes ministerios, creo que todos nosotros coincidimos, que el ministerio del Señor fue un ministerio totalmente, revolucionario, el ministerio del Señor, eh, literalmente, bajo una perspectiva totalmente diferente frente a lo que hasta ese momento la gente conocía acerca de la persona eh, de Dios, acerca lo que implicaba el vivir para Dios eh, lastimosamente los líderes de la época, los líderes eh, judíos eh, haciendo recorderis, trayendo a memoria, cuando el Señor en el capítulo 9 de Mateo dice que al ver las multitudes, al ver las multitudes, hubo compasión de ellas. Y esa palabra compasión ¿verdad? una palabra que implica sentir desde las entrañas, lo que traduce la palabra compasión, o sea, sentir desde lo más profundo. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Esa era la realidad del momento. Aunque había todo un sistema religioso, aunque habían eh, partidos eh, religiosos en el momento, realmente la gente, la gente, la multitud, estaba totalmente, pues, desatendida desde el punto de vista espiritual. Y cuando aparece el Señor, con la doctrina, cuando el Señor aparece, con una enseñanza, y no solamente con doctrina, con enseñanza, sino que el Señor también entra en escena con milagros, con señales, con prodigios. Eso causó, evidentemente, eh, que las multitudes se volcaran hacia Él, porque encontraban en el, en el Señor una palabra de esperanza, encontraban en el Señor, pues, sanidad para sus cuerpos, encontraban en el Señor una respuesta anhelada y deseada por parte de cada uno de ellos. Y fue el ministerio del Señor, un ministerio donde eh, en su primera parte gozó eh, de mucha libertad para su ministerio, pero encontró en su segunda parte, ya encontró eh, mucha resistencia, encontró contradictores, encontró opositores, encontró aquellos que eran detractores, Ahora, todo ministerio vamos a pasar siempre por allí, vamos a pasar por allí. Ahora, cuanto más, cuanto más usted y yo que por misericordia de Dios cada día nos esforzamos por eh, enseñar la sana doctrina, por enseñar, alabado sea el nombre del Señor, eh, cómo se llega a Dios, cómo vivir una vida agradable al Señor, vamos a encontrar gente que se dice ser de Dios, pero que tiene un mensaje totalmente contrario, opositor a lo que realmente la palabra del Señor dice. Y para nosotros finalizar con esta participación e intervención de Mateo, hermanos míos, pastores, ministros, por favor. Mantengámonos, mantengámonos en la línea de la sana doctrina con la palabra de Dios, que el Señor también en su misericordia nos permita seguir viendo todo tipo de señales prodigios, porque todo eso está vigente hasta el día de hoy, las operaciones, manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que ser una iglesia, y fíjese que Mateo habla de lo que es la iglesia, y el Señor deja claro la razón, la iglesia, siendo las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Así es que, iglesia del Señor, hermano mío, hermana mía, de que es militante de, de del cuerpo del Señor Jesucristo, sigamos sigamos con la tarea del ministerio. Sigamos adelante. Si Dios nos permite llevar multitudes a Él, llevémoslas la palabra de Dios, que conozcan al Señor, que puedan ser alabados al Señor, un evangelio sano, un evangelio transparente, un evangelio diáfano, un evangelio que apunte realmente hacia la salvación. Si viene la oposición, pues bienvenida sea, pero tenemos que mantenernos, tenemos que mantenernos en estos tiempos posteros, en estos tiempos eh, finales. Y enseñemos así como tratamos de enseñar a multitudes hagamos como el señor eh, en privado también enseñémosle a los nuestros en privado también llevemos eh, esa formación esa formación a los que están en el ministerio a los que muchas veces nos acompañan en el ministerio también necesitan de la formación del entrenamiento de la capacitación para que también tengan todos los recursos y todas las herramientas necesarias, tanto eh, de, carácter, eh, de carácter espiritual como también a nivel de conocimiento, para que puedan seguir con la tarea que como creyentes cada uno de nosotros tenemos. Así que con este eh, comentario, con este llamado, quiero finalizar eh, lo que tiene que ver con, la, con estos puntos importantes en relación al Evangelio de Mateo. Quiero inmediatamente inmediatamente referirme al Evangelio de Marco. Entremos ahora a hacer una revisión del Evangelio de Marco. Recuerden los puntos que vamos a estar desarrollando en cada eh, Evangelio. Luego entraremos en, en algunos pasajes, en algunos eh, temas particulares, pero primeramente vamos a tener eh, aspectos muy generales, algunas generalidades de estos evangelios. Entonces vamos a entrar en Marcos, Entremos en Marcos en esta mañana. Ya tengo listo el bosquejo de Mateo y voy a comenzar a trabajar en el de Marcos. Pero vamos a mirar estas generalidades en cuanto al evangelio de Marcos. Y vamos a entrar a mirar el autor. Autor. Eh, tradicionalmente, se supone que el autor de este evangelio es Juan Marcos, Juan Marcos, aunque se cree que tomó sus notas de la predicación de Pedro, es algo que hemos eh, hablado y que hemos hecho referencia en clases anteriores. Desde la antigüedad se ha asignado a Marcos, la autoría de este evangelio. Y Papías así lo afirma. También lo confirma Ireneo Tertuliano en su obra contra los marcionistas. Jerónimo, su catálogo de hombres ilustres. Entonces, eh, es importante cuando uno encuentra eh, referencias, referencias o evidencias externas en cuanto a la paternidad de un libro. Porque, por ejemplo, en el caso de Mateo, de Marcos, de Lucas, eh, normalmente no vamos a encontrar, y en muchos libros de la Biblia, eh, al iniciar el libro, ya hay interés eh, del autor señalar viva voz, o de manera categórica, eh, él es el autor de ese libro. Cuando nosotros miramos algunas referencias internas o evidencias internas, eso pues va a tener luz en cuanto a eso, pero también es importante nosotros mirar qué evidencias externas hay, que consideraron que, por ejemplo, eh, dijeron que escritos, ¿verdad?, pueden haber de fuentes externas que confirman la veracidad, la autenticidad, la paternidad de un libro de la Biblia. Por ejemplo, aquí le he citado eh, a varios eh, que hacen, que eh, confirman la autoría del Evangelio de Marcos a nuestro amado hermano. Juan Marcos, Juan Marcos. Entonces, ¿quién era este Marcos? Sería la pregunta que hoy tenemos que hacer. Seguramente se trata del mismo que es nombrado en las epístolas de Colosenses. También lo encontramos en Filemón. y También lo encontramos en el libro de los hechos. Los hechos. Es muy probable que se haya convertido tras la predicación de Pedro. Porque este le llama en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Ese texto eh, lo leímos y nuevamente lo doy de referencia cuando Pedro habla de Marcos. Dice, mi hijo, mi hijo. Del mismo modo que Pablo llama a Timoteo su hijo. Eh, su vindicación con el apóstol Pedro, su vinculación con el apóstol Pedro, narrada en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos esa afinidad, ¿verdad?, entre Marcos y Pedro. La casa donde la iglesia se hallaba reunida cuando Pedro fue liberado de la prisión, la de la madre de Juan Marcos, allí, eh. Eh, vivía Juan Marcos, allí, con su madre. Y ahí se reunió, Pedro, después que fue liberado de la misión en la casa de Juan Marcos. Eso está en Hechos capítulo 12, versículo 35. Luego leemos que se asoció al equipo misionero encabezado por Pablo y Bernabé. Pero promediando el primer viaje, misionero, decidió volver a su hogar, lo cual causó un gran disgusto al apóstol Pablo. Al comenzar el segundo viaje, el misionero Pablo se negó a llevarlo consigo. Y esto motivó la separación de Pablo y de Bernabé, quien era tío del joven Juan Marcos. Y se dio esa, esa situación particular. Más tarde se asoció con el apóstol Pedro, el testimonio de este último, sabemos que se encontraba con él cuando estaba en Babilonia, sigo siendo referencia a la primera de Pedro 5.3. Más tarde se reanudaron las relaciones entre Pablo y Marcos, siendo muy útil en la ayuda del apóstol Pablo en cuanto al ministerio a los gentiles. Entonces, vamos a mirar un poquito a Juan Marcos en las cartas. Que dice, José, nuevamente entra en el equipo ministerial de Pablo. Miren lo que dice Colosenses 4.10. Colosenses 4 dice, con mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el suelo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibirle. También vemos en Filemón, la carta de Filemón, Filemón, capi, eh, versículo, Esto no tiene capítulo, versículo 23, dice, te saludan Páfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, estas, Tarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores y también Pablo habla de él en segunda de Timoteo en segunda de Timoteo con estas referencias capítulo cuatro segunda de Timoteo versículo once solo Lucas está conmigo como a Marcos dale contigo porque me es útil para el ministerio. Es posible también, sobre el testimonio de algunos de los llamados padres de la iglesia,
1: mantuvieran relaciones constantes con el apóstol Pedro. Muy probable. Pues seguimos, seguimos. Eh, también
0: es importante... Destacar lo siguiente. En cuanto al testimonio interno de Marcos, eh, encontramos que tiene la virtud de pintar imágenes coloridas, lo que indica que el relator debió haber sido un testigo popular de los hechos. Esto confirmaría la participación de Pedro en la composición de este escrito. Como ¿verdad? Algunos autores y escritores, este evangelio, este evangelio, en este evangelio Pedro ocupa un lugar notable, aunque se evita todo relato que resulte en una alabanza a dicho apóstol. Hay quienes suponen que aquel joven casi arrestado cuando el Señor fue crucificado era nada menos el propio Juan Marco recuerden ese joven que, que narra en el mismo evangelio de Marco capítulo 14 del siglo 51 y 52 que aparece un título que dice el joven que huyó el joven que huyó algunos suponen algunos afirman algunos pues dan a, a entender Que ese joven que huyó Envuelto en sábana, Hablando eh, de Juan Marcos, Según la tradición fue su casa La que sirvió como aposento Para el desarrollo de la, de la última cena Y también donde el espíritu Descendió sobre la iglesia Durante Pentecostés pero, pero aunque estoy eh, señalando esto realmente no tenemos no tenemos eh, no tenemos realmente veracidad no veracidad en cuanto a que estos datos sean totalmente solo son de pronto algunas consideraciones y algunas eh, eh, posturas y señalamientos que pueden hacerse en cuanto a lo anterior ¿cuál es la fecha probable de composición. Se cree que fue escrito entre el año 50 y el año 65 después de Cristo. Se cree eso. Del año 50 y 65 después de Cristo. Recuerden que estamos mirando Evangelio de Marcos. Propósito del autor. Propósito el autor. En el mismo comienzo de este evangelio se anuncia el propósito del autor cuando dice, cuando dice, mire Marcos, vamos a, a al, al inicio del evangelio de Marcos, a su preámbulo, el preámbulo de Marcos, dice Marcos 1.1. Principio del Evangelio de Jesucristo,
1: Hijo de Dios. Entonces, cuando ya Marco inicia este evangelio,
0: está hablando del principio del Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Marcos. El Evangelio nos muestra. Jesús como un siervo sufriente. Anote eso. Jesús como un siervo sufriente. Marcos capítulo 10 versículo 45. Marcos 10 versículo 45. Miren lo que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida rescate por muchos Tenemos un énfasis en el servicio del señor más que en su enseñanza únicamente registra Marcos el sermón escatológico el sermón escatológico Juan perdón eh, Marcos verdad lo lo narra en, lo registra en el capítulo 13 de su evangelio, donde habla sobre las señales del fin y también hace uso de pocas parábolas frente a Mateo. Mateo hace más uso de, de las parábolas del Señor, mientras que eh, Marcos hace menos uso de parábolas del Señor, puesto. Todo esto, hermano, o todo lo restante, son relatos de los milagros
1: de Jesús. Entonces, ¿qué encontramos aquí, ¿Qué encontramos aquí nosotros, ¿Qué
0: encontramos Marcos, este Marcos, eh, muestra al Señor una vida de servicio. Y pone el servicio del Señor o el énfasis más en el servicio que en la enseñanza del Señor. Una de las grandes enseñanzas es el sermón escatológico del capítulo 13 y hace uso de algunas pocas parábolas. Todos los restantes son eh, milagros de Jesús. En tanto que el Evangelio de Mateo está orientado hacia lectores judíos, ¿verdad? Barco está dirigido hacia lectores gentiles. Y con mayor precisión, Marcos recuerde que escribe a gentiles romanos, o sea, romanos. De ser así se escribe para explicar a los gentiles por qué el evangelio del Mesías fue rechazado no en especial en este evangelio un contraste marcado entre la popularidad del Señor y el creciente enfrentamiento con los líderes religiosos que culminan con Jesús cuando es crucificado el doctor eh, Martínez, José Martínez eh, también enseña que la cruz es una sombra que proyecta a lo que a largo tiempo o a largo plazo todo lo que significaría o lo que hoy nosotros conocemos como lo que es el Evangelio. Al final del mismo se demuestra que en la realidad de la cruz es el secreto de la victoria. Jesús es presentado como el vencedor de Satanás. El vencedor de las enfermedades. El vencedor de sus enemigos. El vencedor de la muerte. O sea, Marcos se da la tarea de a través de su evangelio, de acuerdo a lo que dice el doctor Martínez, mostrarnos la victoria del Señor a través de la cruz, victorias que van por encima de Satanás, que van por encima de las enfermedades, por encima de enemigos, y por encima aún hasta de la misma muerte. Entonces, todos estos aspectos son dignos de resaltar y de traer a la enseñanza del día de hoy. También, mis
1: hermanos, vamos a mirar, vamos a mirar
0: qué características especiales tiene el Evangelio
1: de Marcos. El Evangelio de Marcos. Características del evangelio de Marcos. Este evangelio. Fue escrito pensando en quiénes? En gentiles. Gentiles.
0: Y cuando hablo de gentiles, Especifico. en los romanos. Algunos dicen que fue escrito para la iglesia de Roma. Y se apoyan en la declaración de Pedro respecto a Marcos. Que él se encontraba o que se encontraba en Babilonia. Y Interpretan que en esta ocasión, al igual que el libro Apocalipsis, se da el nombre, no se le da el nombre de ninguna antigua enemiga de Israel o la capital del imperio romano. Pero es también probable que pueda tratarse literalmente de la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia. Estoy haciendo referencia de 1 Pedro 5, 13. En cuanto al estilo narrativo
1: de este evangelio, bien podemos decir que es un evangelio muy, pero muy
0: histórico y es un evangelio bastante, pero bastante detallista. Ejemplo, en el relato de la tentación, algo que es muy conciso y añade, añade un detalle que ilustra acerca de la soledad del Señor en aquellos días al decir que estaba con las fieras. Es un detalle que solamente lo encontramos el evangelio según san lu eh, perdón san marcos que él estaba en medio de la tentación verdad en medio de esos ayunos de los 40 días estaba con las fieras también al re, re, relatar acerca del joven rico rechaza a jesús añade que era añade añade un hermoso detalle es decir que Jesús lo amó. Entonces, fíjese, ahí donde, donde la lectura bíblica, donde el análisis bíblico, donde nosotros, al ser verdaderamente estudiantes de la Biblia, cada detalle particular, preciso, conciso, que cada escritor da de la Biblia, o cada autor, ¿verdad?, de de estos evangelios sinóticos nos dan, para nosotros son de muchísima importancia, porque nos trae a memoria, nos trae a memoria lo que el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad, y la Biblia realmente se va complementando, hay una compilación, y cada detalle de esto nos da una mayor claridad, una mayor... Eh, un mayor entendimiento acerca de muchos hechos ¿verdad? que están dentro del marco de la Sagrada secreta Entonces, fíjense, detalles particulares que da. Dice que Jesús estaba con las fieras. El joven rico dice que Jesús lo amó. También la distribución de la multitud en grupos sobre, sobre la hierba. Es un ejemplo notable de... Eh, de ese afecto, ¿verdad? Al, al, al destacar algunos detalles, por ejemplo, en eh, Mateo 6.39, también presenta un bellísimo relato a María, cuando rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza del Señor. O sea, son detalles que uno tiene que, que tener en cuenta. Y eh, por este evangelio, este evangelio tiene la característica ser breve y a la vez detallado y además de todo esto hermano eh, este evangelio 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 muestra que el autor para escribir para detallar tuvo que consultar testigos oculares otra cualidad de este escrito es la franqueza del escritor quien en ningún momento oculta la torpeza de los discípulos y los diálogos fuertes con los fariseos el relato es muy ordenado el evangelio de Marcos es un evangelio que sigue un orden cronológico aunque no se presupone escribir al estilo de un historiador como lo hace Lucas. Tampoco intenta demostrar. Como lo hace Mateo. Que Jesús es el Mesías. Entonces la pulcritud estadística. No es precisamente. Una virtud. De este. Escrito. Digo citando a Martínez. Martínez dice. La construcción favorita de Marco es la, es, la, es la parátasis, es decir, la sucesión de frases o, o, o cláusulas unidas por conjunción. Normalmente él utiliza la conjunción y que equivale a la palabra CAI. Este vocablo se repite durante 563 ocasiones. En cuanto a la estructura del evangelio, notaremos que él, que, él, que él mismo se divide en dos grandes categorías, en dos grandes ministerios. Por ejemplo, eh, la primera sesión, note, para dividir este evangelio, de acuerdo a este autor, es el ministerio, el ministerio de Jesús en Galilea, el ministerio de Jesús en Galilea, eh, Marcos Capítulo 1 hasta el capítulo 9 La semana De pasión La semana de pasión Capítulo 11 al 16 El capítulo 10 Hace un nexo Entre las dos grandes secciones Repito Este libro o este evangelio de Marcos Se puede ver dividir en dos Grandes secciones La primera el ministerio de Jesús En Galilea y abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Luego aparece una segunda grande sesión que va desde el capítulo 11 al 16, que es la Semana de Pasión. Y hay un nexo, una vinculación, un paréntesis o un puente en el capítulo 10 para estas dos grandes sesiones de Evangelio de Marcos les otras otras características que posee el evangelio de marcos otra característica del evangelio de marcos y reafirma y que puntualiza la que hemos tratado hasta el momento es que marcos se dirige a los gentiles en especial a los romanos quiero ampliar esto Pone poco énfasis, Marcos, en las leyes, en las costumbres judías. Y cuando las menciona, se esmera en explicarles. Por ejemplo, cuando habla los escrupulosos que eran los judíos, en cuanto a la purificación ceremonial de su persona, y de las vasillas. Las que comía. vemos ese detalle. Detalles son importantes. Entonces él hace poco énfasis en leyes. Y costumbres judías. Pero cuando las menciona. Él trata. De explicarlas. Por ejemplo mire Marcos 7. Versículo. Número 3. Marcos 7.3. Porque Los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo
1: 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen.
0: Y otras muchas cosas, y hay que tomaron para guardar como lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. ¿Qué está haciendo él? Está explicando. ¿Gán? Si los destinatarios de este evangelio hubieran sido judíos cristianos, habría sido innecesario aclarar tales ¿Por qué? Porque ellos entendían o comprenderían muy bien lo que estaba diciendo el escritor y sería algo que se sobreentendería. Hay otros indicios de que Marcos pensaba principalmente los romanos cuando escribió esta obra, cuando escribió este evangelio, emplea ciertos términos de origen latino, por ejemplo, eh, el Marcos 4.21, vamos a mirar un ejemplo. Marcos 4.21, dice, también les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almú o debajo de la cama para ponerla en el candelero? Mire que en el caso de Marcos, él utiliza la palabra
1: almu. 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 También habla
0: acerca de uno de la guardia, 627, 627, ese 627 dice, y enseguida el rey enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. Y también habla de censo por tributo, capítulo 12, versículo 14.
1: Alco 12, 14 dice. Viéndolo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres
0: hombre veraz y que no te cuidas de nadie que no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad en sí es el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
1: ¿Haremos o no? ¿Haremos o no? ¿Haremos? Además, que dar más realce las
0: obras de Cristo en sus enseñanzas, esto se debe a que los romanos, hombres de acción, tenían poco interés en las enseñanzas, los hechos, ellos les interesaban mucho más. Es esto. A los romanos no le no había mucho interés en las enseñanzas como tal, que ustedes y yo vayamos entendiendo un poco más acerca de, de, de lo importante de este evangelio, porque los romanos eran hombres de acción, de acción. Entonces, ellos iban más a la praxis, a la práctica, la práctica. Entonces, eh, Marcos adapta incluso su estilo a la personalidad romana, a la personalidad romana. Eh, el Evangelio, por estas eh, características, es un Evangelio terso, un Evangelio claro, un Evangelio cer certero, un, un estilo adecuado para traer a la mente romana, que se pacientaba con las eh, disertaciones abstractas de índole literaria. Eso para ampliar el por qué Marcos... Eh, escribe a los romanos ahora dentro del evangelio de Marcos otra característica que tengo aquí para eh, traer a esta enseñanza es que en Marcos predomina una narración histórica breve y concisa a diferencia de Mateo presenta la riqueza didáctica del ministerio de Jesús Marcos se concentra en la narración de los acontecimientos más que en la presentación de los discursos. El único discurso largo es el sermón referente a la segunda venida del Señor, que se encuentra en Marcos capítulo 13. Se encuentra también asuntos doctrinales como la tradición de los ancianos. La revisión de los ancianos que aparece en el capítulo 7 de Marcos, del versículo 1 hasta el 23, de enseñanzas sobre el matrimonio, encuentra en Marcos capítulo 10. Pero por regla general, sabría si muchas de las enseñanzas o no se omiten completamente para que miremos qué puede ser propio. De este evangelio de Marcos. Otra característica. También quiero destacar. Que Marcos se caracteriza por la rapidez de su narración. Nos presenta una ininterrumpida sucesión. Interrumpida sucesión. Y probablemente lo que Marcos va narrando lo hace en un orden cronológico. Los episodios del Ministerio de Jesús, Marcos ofrece pocos comentarios, ya que la narración construya su propia historia. Se dice que Mateo y Lucas presentan los sucesos como si se tratara de diapositivas, pero Marcos pero Marcos o en Marcos sucede como una cinta cinematográfica, es decir, casi sin pausa entre ellos. O sea, es algo continuo, algo que va de, ocurriendo de manera rápida, lo que va narrando Marcos. Entonces, en el Evangelio de Marcos hay una actividad intensa y una actividad de carácter continuo. Todos los episodios el Evangelio de Marcos está lleno de vida, está lleno de movimiento, está lleno de vigor. Para producir esta impresión, rapidez a la narración, Marcos emplea los verbos griegos en tiempos presentes y, con, y, y conecta los episodios con la conjunción y. y. La palabra característica de Marcos se traduce, por ejemplo, en Marcos al leer muchas veces o encontrar muchas veces inmediatamente, luego, como encontrar enseguida. Y se encuentra 42 veces en esta obra en breve. Marcos, Marcos. Vemos la agitadora labor del maestro y la presión continua de las multitudes, las cuales siempre acuden a él en tropel, buscando sanidad y deseando escuchar sus enseñanzas. Marcos alude dos veces a esta realidad, diciendo que Jesús y sus discípulos ni aún tenían tiempo para comer ni aún tenían tiempo para comer. Sin embargo, el Señor no da la señal alguna de impaciencia o agitación. Actúa con serenidad, dignidad, sean cual fueran las circunstancias. Escuche bien esto. Y creo que me parece que es importante para nosotros.
1: que el Señor... La, las escrituras que ni aún tenía tiempo para comer ni tenía tiempo para comer miremos El texto, vayamos a Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 31. Marcos 6, 31 dice... Les dijo: Venid vosotros aparte, a un lugar desierto,
0: descansar un poco, porque eran muchos los que iban, venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. De todo lo que implicaba el ministerio del Señor.
1: O sea, era tanta la multitud, eran tantas las personas que estaban allí, que el número eran cinco mil,
0: sin mencionar a mujeres y niños. Dice la Biblia que ni aún tenía el Señor tiempo para, para comer. Tienen tiempo para comer. Pero frente a esto, ¿cómo se comportaba el Señor? Con serenidad. Sabía manejar esta situación. Pero mire cómo era de agitado era de intenso, verdad ministerio del Señor, me imagino eh, cómo era de intenso la actividad ministerial que el Señor eh, desarrollaba y fíjense que el Señor siempre andaba con serenidad, con calma un momentos en los cuales donde nosotros en el ministerio no sabemos movernos o conducirnos Frente a presiones que uno muchas veces le toca vivir el ministerio. A veces terminamos, eh, muchas veces, ofendiendo a los demás. Eh, muchas veces eh, terminamos eh, mostrando eh, enojo. Y si nada de eso, fiel se mostró. No que el Señor de las circunstancias, siempre un hombre sereno, hombre sereno, un hombre que sabía manejar las circunstancias, eh, se sabía conducir en medio de las circunstancias que estaba eh, viviendo. Eh, eh, cualquiera de nosotros podríamos salirnos de casilla en algún momento. No debería ser lo correcto, pero estoy hablando, creo que todavía tienen problemas, tienen. Eh, deficiencia en ciertas áreas de su vida, en ciertos aspectos eh, de su carácter. Entonces, fíjense que el Señor antes es vivido, ¿verdad? El ministerio que tenía, muchas veces ni tiempo le quedaba para comer. Y a veces a nosotros nos pasa eso. O sea, a veces uno entra en la actividad ministerial y, y está aquí, está allá. Y, y a veces uno termina olvidándose poco de las necesidades humanas que como, 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 como hombres, ¿verdad? Tenemos, terminamos olvidándola porque nos entregamos a lo que estamos haciendo. Nos entregamos a la labor ministerial que estamos haciendo, a la tarea ministerial que por gracia y misericordia del Señor estamos realizando. Otro detalle que quiero también señalar aquí en relación a Mateo, a Marcos y es que Marcos está por lo vivido de sus descripciones, tanto que incluye muchos detalles que otros evangelios que no
1: incluyen
0: que omiten otros escriben frecuencia la misma sentimientos de Jesús. Por ejemplo, nosotros miramos en Marcos 3.5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de los corazones. ¿Qué sentimiento tenemos aquí? El Señor, como nos dice,
1: enojo
0: muestra, eh, muestra tristeza, enojo tristeza. Y... ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Vamos otro, otro pasaje, dice, y mirando que estaban sentados de él, lo podemos ver en Marcos 34. Este, También podemos mirar otro, dice, y levantó los ojos, y el opinio, y le dijo, Efrata. Es decir, Abierto, hemos ahí del Señor el señor en Marcos 10, 21 Dice Mirándole, leo, mirando leo mirando le, ante los sucesos le, le, ver con eh, Marcos 1, 44, con confianza, Marcos 4, 40, con compasión, Marcos 5, 36, y Marcos 6, 34, asombroso, Marcos 6, 6. Entonces, Marcos describe... También las reacciones de la impresión que causa en ella, lo que hace o dice Jesús. Por ejemplo, cuando vemos, vemos en Marcos 1:32, eh, vemos a Jesús convirtiendo la casa de Pedro en un hospital. De escritura más, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Importante, Marcos 10. Eh, y dice la Biblia, se hallaba su doctrina, reacción, Marcos 1, 22. Los discípulos al presenciar la forma milagrosa en que Jesús calma el mar, vieron con gran temor, diciendo al otro este con el bien y el mal le obedece. tiene todo lo que la reacción que causaba, eh, las impresiones que llevaba, la lo que el Señor decía lo que el Señor hacía. Jesús se Jerusalén para ser crucificado. Los discípulos observaron su extraña actitud y se asombraron y le seguían con miedo. Marcos 10, 32. Usted que es ministro, de que sirva el Señor y yo también. Que saber. Que lo que usted haga en el ministerio o lo que usted diga la actividad ministerial eso va a traer eso va a traer ciertas eh, repercusiones lo que usted diga muy bien que eso va a generar reacciones en la gente. Por eso, ustedes y yo tenemos que cuidar mucho a nosotros. Hablar, al hablar. Eh, tenemos que cuidarnos de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, los ministros, los ministros, de una u otra manera, somos para la gente una figura pública. Y lo que usted diga o lo que usted haga, no solamente usted, yo también estoy inmerso dentro de esta enseñanza, es a generar ciertas repercusiones. Y eso es lo que va teniendo incidencia de manera positiva, quizás negativa, en aquellos que nos escuchan, en aquellos que nosotros en la congregación. Entonces fíjese todo lo que el Señor hace siempre genera una reacción, una reacción. Porque toda acción ¿verdad? genera siempre una reacción. Entonces, eh, reacciones, eh, reacciones, eh, momento, las reacciones pueden ser correctas. Las reacciones para eso mismo mientras acciones. Ojalá tratemos de que sean correctas para que la reacción de la gente también sea de carácter correcto. Eh, solo Marcos algunos detalles. Por ejemplo, Jesús estaba en la fiesta, hablando en el tema de la tentación. Durante su tentación, de tierra, que los amigos, para la lectura en el techo. Son detalles que Marcos. Eso está en Marcos 2.4. O que yo estaba en la popa de la barca durmiendo sobre un cabezal. Eso está en Marcos 4.38. O la descripción del endemoniado calareno. Marcos 5.4. En, Mar en Marcos Nueve, es que es un los cinco que como hacen por grupos, ayer también menciona, no menciona, mirar en la Biblia, el nombre menciona Marcos. Marcos, por ejemplo, un 29. Al salir sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con todo y Juan capítulo 3, nombres que menciona versículo 16 a Simón a, a quien puso por su nombre Pedro
1: capítulo 13 3
0: y se sentó en el monte de los olivos del templo. Y Pedro, Jacob y Juan y Andrés preguntaron aparte, bien, no solamente a nombres, sino que también es un hombre que da cifras. Cifra, templo, Marcos 5:13. Marcos 5:13. Luego Jesús dio permiso. Sabiendo que ahí y pidieron los seres, los cuales eran como dos 2000 Dos mil. Capítulo 6. Versículo 7. Después llamó 12 y comenzó a enviarlos. De dos, dos, cifras, cifras. No solamente das nombres, Marcos, no solamente las cifras, sino que tienda horas, horas. Marcos 35, levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto, y allí, a capítulo 3, versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo, le sanaría, a fin de poder acusarle. Marcos 11, 19. Estamos en. Marcos
1: 11-19. Marcos 11-19. Llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
0: Marcos 16. Muy de mañana, que me dio plaza. Vinieron al sur. Ha salido. El sol. Y también Marcos habla de lugares. Entonces, estamos mirando que, particularmente, habla de zonas, hombres, hombres. Habla de cifras, horas y también habla de lugares. Capítulo 2, versículo 13. El pueblo volvió a salir del mar toda la gente venía a él es enseñado capítulo 3 versículo 8 marco 3 8 de jerusalén de idumea de todos los de los alrededores de tiro y de tiro, viendo cuán grandes cosas así grandes virtudes vinieron capítulo 7 versículo 31, capítulo 7, versículo 31, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Tiro, capítulo 12, versículo 41, Capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del el pueblo echaba dinero en el arca
1: y muchos ricos echaban mucho. Capítulo 13,
0: versículo estos Marcos. Y se sentó en el
1: monte de los olivos templo, capítulo 14, versículo 68, 14, versículo
0: 68, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar y Marcos 15, versículo 39. 15, 39. El centurión que estaba frente a él viendo que
1: después de clamar había inspirado, dijo verdaderamente, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
0: Pues mire todo lo que... Marcos, de manera particular, particular. En su manera de indicar, sus descripciones han sido tomadas de los relatos de ellos. Un testigo ocular, ocular es Pedro, según lo que ha visto. Marcos es quien presenta a Jesús. Siervo
1: de obra haciendo saltar la maestro. Uno
0: uno principio del evangelio de
1: El principio del evangelio de obras obra con un poder y resistir, echando fuera demonios, dando enfermos, para que son como
0: credenciales de su persona, las pruebas de que trata de ser eh, sobrenatural goza de autoridad divina y es movido a compasión por los hombres. Sin embargo, el segundo evangelio insiste sobre todo en el hecho de que eso está realizando el papel del siervo de Jehová, tal como lo fue profetizado por Isaías. O sea, el profeta Isaías profetizó que el Señor sería el siervo de Jehová. Eso está en Isaías 42. Vamos a mirar, a notar la referencia de la Isaías en cuanto al siervo de Jehová. Isaías habla del siervo de Jehová en Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4, en Isaías capítulo 49, versículo 1 al 8, en Isaías capítulo 50, versículo 4 al 9, en Isaías 52 versículo 3, hasta el capítulo 53, versículo 12. Entonces, en Isaías 42, uno comienza el primer cántico del siervo de Jehová, y dice, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y estas palabras se repiten, en Marco, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, cuando Jesús suya del agua, vio abrir los cielos. Que decía: Tú eres, tú eres mi, mi hijo amado. En, y tengo complacencia. Aquí se refiere a la unción del ciervo, quien es el objeto de la complacencia de Dios, la complacencia de Dios. O Entonces, sea, se describe el siervo quien se muestra con una tenacidad increíble por parte de los hombres, va a experimentar padecimientos increíbles por parte de los hombres. Eh, no obstante, los sufrimientos del siervo no son solamente una expresión de maldad humana, sino que están... Acordes con los misterios, o los designios de Dios. Con todo eso, vea que quebrantarlo, sujetando el padecimiento.
1: Así lo muestra eh, el, el libro de Isaías.
0: Puso su vida por expiación por él. Entonces, eh, mis hermanos, estos aspectos que tenían que a destacar a acerca del evangelio de Marcos. Marco. Eh, la hermana pastora Sonia eh, está señalando algo. Pues vamos a caminar aquí, vamos a mirar el que nos está pasando. A ver, y puedes terminar la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.